0: Stehen wir vor einer Eskalation des Ukraine-Krieges? Haben wir bald explodierende Weizenpreise und dann mit kein Brot für die Welt? Kostet das Brot bald hier beim Bäcker 10 Euro und mehr? Ja, was ist passiert? Gab es eine Explosion auf der grim welche einen größeren Teil der Brücke zerstört hat? Und das ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwölf Monaten, dass es einen Anschlag dieser Art von der Ukraine natürlich auf die russische Brücke zwischen Krim und Festland gegeben hat. Was das jetzt für den Ukraine-Konflikt und die weltweiten Weizenpreise, aber auch für dich bedeutet, ja, ob der Bäcker dann in Zukunft 10 Euro pro Brot verlangt, das erfahrt ihr heute in einem neuen Video Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bei der ersten Explosion im Oktober 22 bekannte sich der ukrainische Geheimdienst, SBU, indirekt zu der Tat. Nach der gestrigen Explosion hieß es in einem Statement des selbigen Geheimdienstes, abermals hat sich die Brücke schlafen gelegt. Und eins. Also viele eh, Indizien, die dafür sprechen, dass es der SBU wieder war. Ob es jetzt ein Eingeständnis war, sei mal dahingestellt. Aber ein steht fest, für die russische Regierung war es auf jeden Fall ein Bekennungsbrief. Entweder abhängig davon oder unabhängig davon hat jetzt die russische Seite am Montag, also gestern, das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland beendet. Und das hat natürlich fatale Auswirkungen. Um die ganze Situation zu verstehen, müssen wir uns aber das Getreideabkommen nochmal genau anschauen. Am 22. Juli 2020, 2022, also fast vor einem Jahr genau, hat die russische Regierung damals unter Wladimir Putin ein Abkommen unterzeichnet, das es ermöglicht, dass die Ukraine über das Schwarze Meer Getreide exportieren kann. Eingefädelt wurde das Ganze vom türkischen Präsidenten Erdogan. Und damit soll natürlich der Hunger in der Welt bekämpft werden, da die Ukraine ja die Kornkammer der Welt ist und sie steht weltweit auf Platz 5 der Weizenexporte. Sollten diese Weizen vom Weltmarkt verschwinden, wären weitere Preiserhöhungen im Lebensmittelsektor natürlich die Folge. Durch dieses Abkommen war aber der Korridor innerhalb des Schwarzen Meeres frei für Exportschiffe und somit konnte die Ukraine trotz Krieg 38 Millionen Tonnen Weizen seitdem verschiffen. Und dieses Abkommen sollte am 17.07. enden, wenn Russland es nicht verlängert. Und jetzt sehen wir, es war eigentlich fast ein perfektes Timing, denn heute ist ja der 17. und gestern war der 16. Und jetzt kann sich jeder denken, der, dass dies gerade nicht vorteilhaft war für die diplomatische Situation der Ukraine. Natürlich kann man auf der einen Seite behaupten, na gut, vielleicht wollten es die, die Russen sowieso beenden. ja, Und die, der Angriff hat nichts damit zu tun. Das sind die o des Kremls. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, was die Ukraine sagt, dass jetzt die äh, Russen natürlich sagen, nee, wegen der Brücke haben sie es nicht verlängert. Der Weizenpreis hat darauf natürlich sofort, sofort reagiert, ist erstmal nach oben geschossen, aber seit dem Hoch in 2022 ist er zusammen mit der Allgemeinen Inflationsrate in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Im Juni diesen Jahres stieg der Weizenpreis kurzzeitig um ganze 33 Prozent, bevor er im Juli wieder etwas korrigierte. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter. Mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Sollte sich hier ein Boden ausbilden, welche durch ein Ende des Getreideabkommens einen natürlich soliden Grund hätte, dann könnte man auch von einer weiteren Inflationswelle in den Lebensmittelpreisen ausgehen. Und damit rechne ich ja, wir sehen jetzt gerade das Ende der ersten Inflationswelle, in den USA nur noch 3%, in der Eurozone sind wir jetzt auch knapp über 6%, aber wenn wir in die 70er zurückgucken, kommt eine zweite Welle wahrscheinlich nächstes Jahr und die wird heftiger sein als die erste Inflationswelle. Also nach wie vor müsst ihr aktiv werden, müsst ihr eure Vermögenswerte schützen, in inflationsgeschützte Assets stecken, Natürlich durch Natur limitiert oder eben durch die Mathematik wie. Bitcoin. Also informiert euch weiterhin. Es ist wichtig, nicht das Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Da gibt es immer noch keine ja, Zinsen, muss man tatsächlich sagen. Rohstoffe generell sind, wie gesagt, historisch günstig bewertet. Und ja, Weizen und Getreide gehören nun mal dazu. Und dürfen nicht vergessen, dass Weizen natürlich oder auch alle anderen Getreidearten immer in der Nahrungskette extrem wichtig sind. Ja, Brot, Getreide, Nudeln etc. Ganz wichtig für die ähm, existenzielle Versorgung von vielen Milliarden Menschen weltweit. Schauen wir uns kurz mal an, für was Weizen alles verbraucht wird. Und Weizen wird entgegenläufig der allgemeinen Meinung eben nicht am meisten für Essen verwendet, sondern für die Fütterung von Tieren. Ja, genau. Und es bedeutet natürlich, umso teurer der Weizen ist, umso teurer ist im Endeffekt dann der Milchpreis oder dann auch der Fleischpreis. 61% Prozent geht in die Fütterung von Tieren, 17% Prozent geht in Kraftstoffe. Ja, ihr hört richtig, es geht direkt in den Tank. Dann 13% Prozent Tatsächlich für Nahrungsmittel und 9% für andere. Und wenn Frau Baerbock jetzt sagt, dass in Afrika eine Hungersnot droht, dann muss man sich mal die Zahlen genauer anschauen. Das hat sie wohl nicht gemacht. Denn schauen wir uns mal genau an, wohin die ukrainischen Weizenexporter denn gehen. Da sehen wir ganz oben vor allem China mit 8 Millionen Metriktonnen. Dann kommt Spanien, Türkei, Italien, Niederlande. Und erst dann kommt das erste afrikanische Land, nämlich Ägypten, mit gerade mal 1,6 Millionen Tonnen. Dann kommt Bangladesch, Israel, Portugal, Indien und dann erst wieder ein Weizen ein weiteres Land, nämlich Libyen. Insgesamt gehen 47 Prozent der ukrainischen Exporte in ja, reiche ähm, Staaten wie Spanien, Italien, die Niederlande. 26 Prozent gehen in die Schwellenländer und 27 Prozent tatsächlich in die Entwicklungsländer wie Ägypten, Kenia, Sudan oder Libyen. Was natürlich den Preis jetzt in Zukunft auch noch verteuern kann, sind natürlich die die wir momentan sehen, unter anderem teilweise in Frankreich, aber ganz klar in den USA, in Kansas zum Beispiel, wo die Ernte nicht so gut ausfallen wird wie gehofft. Wir werden dann vielleicht auch die Folgekosten sehen. Das ist dann wie ein Dominoeffekt. Ja? Also man denkt, man zieht in einem Stäbchen und dann sieht man auf einmal, wie alles nacheinander umkippt. All das wird natürlich Auswirkungen haben, vor allem bei den Ärmsten der Ärmsten, was ich wie gesagt äh, schrecklich finde. Jetzt muss man natürlich schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, hier zu zu diplomatisch zu verhandeln, um wieder einen Korridor zu schaffen auf dem Schwarzen Meer. Ich denke mal, Erdogan sitzt schon dran am Telefon mit Wladimir. Also wir sehen, die Gegenoffensive in der Ukraine, was man so hört, ist ein Desaster, ist definitiv gescheitert, da wurden auch schon alle Leoparden fast ausgeschaltet, aber wir schicken weiterhin Geld rüber, passt schon. Ich bin ja nach wie vor für Frieden schaffen ohne Waffen, ne? oder was sagen die Linken? Ne, die Linken sind sie nicht mehr, die Linken sind jetzt ich weiß, ne? also was die Kommunisten halt so von sich geben. Aber unabhängig davon werden wir damit natürlich konfrontiert werden, an der Ladenkasse, wenn wir Produkte kaufen, wo dann zum Beispiel Weizen drin ist. Und die russische Argumentation ist, man möchte dass die Sanktionen gegen Russland vor allem im Düngerbereich, aber auch in den Nahrungsmittelbereichen ja, reduziert werden. Das ist die, der Kompromiss, auf den man hinarbeiten möchte. Der Westen sagt natürlich, dass die Russen momentan Millionen an armen Menschen in Afrika als Geisel nehmen, als Schutzschild nehmen, um ihre Interessen durchzuboxen. Es ist, wie gesagt, eine komplexe Situation. Ich bin natürlich auf deine Meinung gespannt, wie du das siehst. Generell leiden natürlich immer die darunter, die damit nichts zu tun haben, die Ärmsten der Armen. Das finde ich schrecklich und deswegen vielleicht bald kein Brot mehr für die Welt. Und damit auch das Video von Anton Lee unbedingt anschauen, der ja hier gesagt hat, dass es einen Krieg gegen die Bürger, gegen die Landwirte in Europa gibt durch die EU, was auch fatal ist. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Ich würde jetzt auf jeden Fall aktiv werden. Vorräte sind immer gut zu haben, weil noch sind die Preise einigermaßen günstig. Vor einem Jahr war es noch günstiger und vor dem Krieg natürlich noch viel günstiger. Wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ansonsten bleibt tapfer, teilt dieses Video, lasst ein Abo da und denkt immer daran, ja, trotz Wahnsinn, da draußen ist die Welt besser als immer Glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter MarcFriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.marc-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.